0: Ok, bom dia a todos, bom dia a todas Vamos então, com a graça de Krishna, dar continuidade na nossa leitura e comentários sobre a Bhagavad Gita Nosso último áudio, nós lemos os três primeiros versos do capítulo 4 Krishna, nesses versos, mencionou que, que a Bhagavad Gita já havia sido apresentada por ele No início da criação ao Deus do Sol, Viva Chan, né? Isso é uma informação chocante, no bom sentido, porque está falando de um acontecimento que ocorreu há milhões de anos. Enfim, quem, quem poderia fazer um tipo de afirmação dessas? Né? Não dá para imaginar uma pessoa comum dizendo algo parecido, mesmo que se uma pessoa fala sobre três, sei lá, duas, ou mesmo uma vida passada já dando detalhes do que ela fez, ninguém vai acreditar, ninguém vai aceitar isso, né? Então, vamos ler o verso 4, é, que é a Juna... Vamos ver a reação que ele teve quando ele ouviu Krishna dizer que há milhões e milhões de anos ele já havia falado a Bhagavad Gita para o Deus do Sol, né? Então, vamos lá. A Juna disse, O Deus do Sol, Viva chan nasceu antes de ti. Como poderei entender que no começo ensinaste-lhe esta ciência? Bom, já falamos né, sobre a posição especial que a Juna ocupa, mas sempre bom repetir esse ponto. A gente não deve pensar que a Juna, que ele pessoalmente estava duvidando da afirmação de Cristo, em nenhum momento em toda a Bhagavad Gita ele vai agir dessa maneira, ele vai duvidar de Cristo. Isso vai ficar cada vez mais claro, né? porque a Juna, Definitivamente ele compreende muito bem a posição de Krishna como um avatar da, da Pessoa Suprema que desceu à Terra para cumprir com uma missão importante que foi de restabelecer a ordem, o Dharma. Então a questão é que a Jula está representando o papel de uma pessoa confusa. Isso deve é, ser sempre levado em conta por nós. É né? por esse motivo que no, no decorrer de boa parte da Bhagavad Gita, a Juna levanta questões que são bem pertinentes, bem importantes, e ele cria um clima que realmente fica fascinante, fica altamente filosófico. Eu, particularmente, acredito que se a Guita fosse simplesmente um monólogo, né, o efeito nem ia ser o mesmo. Né? Então, ainda bem que não é algo, diríamos assim, morno, né? é algo muito quente, existe uma baita história por trás da Gita, que, que é descrita em detalhes no Mahabharata. E Arjuna é parte dessa história. Né? A figura de Arjuna é o arquétipo da, da alma corporificada que, que é muito piedosa, mas que está muito confusa. Então, será que ele mesmo, Arjuna, duvida das afirmações apresentadas por Cristo? Evidentemente que não. Ele não está querendo esclarecer suas próprias dúvidas, mas as dúvidas das pessoas comuns. Né? E as pessoas comuns estão cheias de concepções equivocadas sobre vida espiritual, de ideias erradas, vivem especulando. E é para essas pessoas que a Júlia está assumindo esse papel importante quer fazer as perguntas certas né? tem, tem mais uma questão que o padre comenta, ou seja a Jona estava tendo oportunidade de ouvir diretamente de Cristo, e para um devoto puro como ele, isso é um néctar né? uma coisa extremamente prazerosa então vamos ler os dois versos seguintes, aí o próprio Cristo mesmo que está falando verso 5 e verso 6 a personalidade de Deus disse, tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos, posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador do inimigo. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim em cada milênio eu apareço sob minha forma transcendental original. Então, novamente, aqui algumas revelações bombásticas feitas por Christian né? E todas essas revelações ajudam a gente a entender cada vez mais que ele, de jeito nenhum, é um ser humano comum, né? Qual ser humano se lembraria de pormenores, de milhares de nascimentos anteriores, sem a menor chance? Eu, por exemplo, não me lembro onde eu estava nessa mesma data, no ano passado, por exemplo, até porque eu, eu viajo muito, né? Então, o Cristo já disse no capítulo 2, que para aquele que nasce, a morte é certa e vice-versa também. Mas ele diz aqui que no caso dele, ele não nasce, ele é não nascido. Então, essa já é uma das diferenças entre nós e Cristo, né? Nós nascemos e por isso iremos morrer, e ele não nasce e também não morre, ele é eterno, né? Nós nascemos no sentidos que nós, enquanto almas espirituais, fomos colocados dentro de um corpo determinado, na verdade foi injetado, se é que a gente pode dizer assim, num determinado ventre, a própria natureza material, que é completamente mística, ela se incumbiu de preparar por nove meses um corpo para nós, a alma, né? Podemos nos mover dentro desse mundo. Então, só que nós não somos os corpos, né? Só estamos habitando o corpo e ainda assim é por um período determinado pelo nosso karma. É algo temporário. No caso de Cristo, é totalmente diferente. Ele veio com o seu corpo espiritual. É o corpo dele é eterno, ou seja, ele é o corpo. Diferentemente de nós, que não somos os corpos, mas estamos presos dentro dos corpos. Então, o corpo de Cristo é espiritual. Ele é espiritual, ele é eterno, ele está livre de nascimento, de velhice, de doença e de morte, e é por isso que ele pode se lembrar dos atos que ele executou há milhões de anos, porque o fator tempo não atua sobre ele, né? Por isso. Eu nós dissemos agora que ele está livre de nascimento, velhice, doença e morte, o tempo não atua no, 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 na forma de Cristo, porque o tempo é material e Cristo é espiritual, mas nós na categoria de seres comuns, nós sim estamos mudando de um corpo para outro a vidas e vidas e vale lembrar que a gente está sob a influência de Maia, ou seja, a nossa memória também está sob a influência de Maia e por isso a memória é limitada, que a gente mal pode se lembrar do que a gente fez algumas horas atrás. Então, sejamos francos, né? a gente nunca pode se igualar a Krishna. Né? Evidentemente, algumas pessoas não conseguem entender isso, mas os devotos entendem claramente isso. E, e como Krishna confirma no verso que a gente acabou de ler, o corpo dele é transcendental, mesmo que ele desça ao mundo material, ele vem com o seu corpo espiritual, até porque o mundo material também é uma criação dele. É claro que ele tem livre acesso ao mundo material. E é claro também que as leis desse mundo não atuam sobre ele. A gente pode imaginar o exemplo de um rei que visita uma prisão, por exemplo. Ele nunca estaria sujeito às leis do, do sistema presidiário, né? Mais do que isso, se o rei desejar, ele tem o poder de mandar soltar quem ele quiser. Então é mais ou menos assim, né? Krishna diz que, que de tempos em tempos ele visita a penitenciária cósmica chamada mundo material, mas ele faz isso quando ele deseja, o que não é o nosso caso. Nós também viemos do mundo espiritual e caímos nessa penitenciária. Nós viemos aqui para reaprender a amar Krishna de uma forma pura, sem interesses pessoais. Então, isso tem que ficar bastante claro, né? que quando Krishna vem... Como um avatar, a própria palavra avatar significa aquele que desce na sua forma original, então ele continua na sua condição totalmente transcendental, livre de qualquer influência da energia material ilusória, porque a energia ilusória é uma energia dele, né? E tem um propósito de, de nos prender nesse mundo, nos purificar em última análise. Então, Cristo vem através de sua própria potência interna. E ele não se relaciona com a Maia, que é a sua energia externa, sua potência externa. Por isso o corpo dele nunca se deteriora e o fato dele passar da infância a juventude, isso é somente parte do passatempo de Cristo, né? Porque a gente sabe tem devotos que se relacionam com Cristo na fase infantil que curtem Cristo como uma criancinha que tem, a gente chama isso de raça, esse, esse relacionamento de se atraem pela forma bem infantil de Cristo e tem uma relação meio maternal, meio paternal, né? Então como criança ele faz travessuras incríveis, ele vem aqui nesse mundo e faz essas travessuras e deixa todos os habitantes de em Vrindavan em pleno êxtase. E essas travessuras, esses passatempos, essas lilas, também fortalecem o amor dos devotos, que ainda são neófitos, que ainda estão nutrindo o amor por ele. Então, por isso é dito que o Shemad é de todas as literaturas é a literatura que é mais querida pelos devotos porque o Bárbara relata os passatempos de Krishna né? e, e esses relatos dos passatempos de Krishna eles nutrem os devotos, com muita devoção com amor espiritual e, e, e a gente falou da, da forma de criança mas também tem os devotos que se atraem por Cristo já como um amigo como é o caso de Ajuna é, aí já é mais adulto ele executou passatempos incríveis o aqui tem um deles né e também tem devotos que se relacionam que se atraem é, pela relação de amante conjugal como é o caso das golpes então é isso, né tem Krishna para todos os gostos, pelo menos é, da infância para a juventude, porque, como com o Praupada fala, surpreendentemente, ele nunca envelhece. Praupada lembra que mesmo na época da batalha de Kurukshetra, que foi quando... Cristian falou a Gita, ele já estava cheio de netos e até bisnetos, mas a aparência de Cristo continuava jovial, é como se ele tivesse 20 aninhos, né? Isso é completamente incrível, porque a gente deve considerar que Cristo também é a pessoa mais velha, porque ele é a origem absoluta de todas as outras entidades vivas. Ele é o mais velho, mas mesmo assim o corpo de Christa, ou a mente de cristo ou a inteligência de Christian, qualquer coisa de cristo nunca se deteriora e o exemplo do sol ele se aplica bem né porque aparentemente o sol também nasce entre aspas e aparentemente morre e que também nasce e morre entre aspas a gente sabe que o sol está praticamente fixo na sua posição mas para nós que temos uma percepção limitada e precária parece que ele nasce, parece que ele morre, e é isso mesmo o Krishna nesse exemplo, é como o sol, ele nem nasce e nem morre ele aparece diante da nossa visão, executa suas atividades transcendentais seus passatempos aqui na terra e atrai todo mundo com, com atividades completamente incomuns e maravilhosas aí quando ele conclui sua missão ele volta para o mundo espiritual e ele desaparece de nossa visão material, então se nós estudarmos né as escrituras védicas os diferentes textos védicos, a gente vai entender melhor esse tema. Isso é bem explicado né que já vem esse mundo incontáveis vezes, inclusive tem os lila Avataras que são as dez. Encarnações são as mais conhecidas, entre eles, começa por Matsya, que, que Cristian veio com o peixe, e o peixe ele resgatou os Vedas que estavam se perdendo no oceano. Depois ele veio como Kurma, na forma de tartaruga, e como Kurma ele participou de um passatempo, ele ajudou os devotos, os semideuses, os demônios a bater o oceano de leite para extrair o néctar da imortalidade, ele, ele mergulhou no oceano e serviu de pivô para receber a montanha Mandarachala, e aí os semideuses e demônios ficaram é, batendo, cada um puxando de um lado e rodava a montanha, e ele apoiava, na verdade, Cristo já estava sentindo cócegas nas costas, e ele fez esse passatempo para coçar as costas dele. Né? Depois vem Varaha, que é o javali, Transcendental que matou Hiranyaksha, que é o irmão de Hiranyakashipu, um demônio que, que extraiu, roubou o ouro da terra e a, e a terra então caiu nas profundezas do oceano. Tem Nishinadeva, que é muito querido pelos devotos, metade homem, metade leão, salvou seu grande devoto pra lá, da, do pai demoníaco que ele tinha, Kashipu, e o que mais? Aí tem Deva, que veio com um anãozinho maravilhoso e salvou... Bali Maharaj, fez com que Bali Maharaj se rendesse plenamente a seus pés de lotes e por aí vai. Como eu disse, são incontáveis avataras, e cada um é mais maravilhoso do que o outro. Então, todos esses avataras são mesmo Cristo, mesmo Govinda. É, é que Cristo tem um espírito brincalhão, né? Assim como uma criança gosta de brincar, então Cristo quis brincar como um peixe, ele, por isso ele veio na terra como um peixe, ele quis brincar de ser tartaruga, ele quis brincar de ser um javali, ou seja... São lilas, são brincadeiras, mas mesmo sendo o mesmo Krishna, ele também é muitos. E apesar dele se manifestar em inúmeras formas, os devotos puros que, que realmente têm amor genuíno por ele compreendem isso muito bem. E a gente falou da importância de estudar os Vedas, mas isso não basta. É importante, mas não basta, porque Krishna não é compreendido somente pelo intelecto, né? ele é compreendido pelo coração, pelo amor devocional. E a Juna é o melhor exemplo disso. E os devotos é, puros que, que já atingiram o estágio liberado, eles já estabeleceram a sua relação interna com Krishna e, e já estão com Krishna no mundo espiritual. E muitas vezes eles veem esse mundo e eles encarnam juntamente com Krishna para poder servir diretamente, pessoalmente, Krishna. Né? E é isso que, que a Juna está fazendo aqui, ele veio para o padre disse isso, ele é uma alma liberada ele é um associado eterno de Cristo que desceu com Cristo no mundo material para cumprir o papel dele de fazer essas perguntas tão bem feitas e de e de estabelecer esse diálogo transcendental com ele e com Cristo, né? Então agora um ponto importante que a gente tem que entender, mesmo que os devotos desçam com Cristo do mundo espiritual Christian, por ser a suprema personalidade de Deus, ilimitada, ele se lembra de todas as suas... É, vidas aqui nesse mundo todos seus avatares ele tem uma memória infinita e mesmo os devotos puros que descem eles não conseguem lembrar eles ficam assim, sob a influência dessa atmosfera material e, e realmente não conseguem é, lembrar o que aconteceu esse é o exemplo que a gente está vendo aqui nesse, nesses três versos de hoje tá bom? Alei